0: Vi är så glada att få presentera Mentala mästare, podcasten där vi bjuder på möten med våra allra största erbrådsfränor och där vi tar reda på vad som ligger bakom just deras framgång. Vi fokuserar på den mentala styrkan och djupdyker i frågor om framgång, motgång, prestationsångest och mycket annat. Vi som gör den här podcasten heter Malin Lander och Eva-Marie Dervård och vi önskar er varmt välkomna till Mentala mästare. Nu kör vi. Han är en av Sveriges största MMA-stjärnor och kämpar för att bli nästa svensk att få slåss i prestigefyllda UFC. I dagens avsnitt träffar vi Simon Schöld och han berättar om hur han har hanterat aggression och tuffa motgångar. Hur han genom mental träning och ett lyckat samarbete med Martin Lidberg kunnat lära sig att vända sina motgångar till styrkor. Samt betydelsen av att ha ett antal hundor i bagage. Vi kommer även att gå in på hur man klarar av att vända en match i ett tufft underläge, fysiskt smärta, sykningar, dieter och viknedgång samt hur man förändras mentalt av att bli förälder. Simon Sjöld är uppvuxen i huvudsfred och har under sin uppväxt tävlat framgångsrikt i såväl karate som judo, med ett flertal medaljer från SM, VM och landslaget i bagage. Efter VM i judo valde Simon att testa MMA. 2010 gick han sin första proffsmatch mot Niklas Växström på håbet i Stockholm och har sedan dess gått inte mindre än 13 professionella MMA-matcher. Simon är föreläsare, han har medverkat i såväl Let's Dance som Fångarna på Fortet och har nyligen gett ut boken Träning för lagmaskar. När vi träffar Simon så är han i full uppladdning inför nästa match Superior Challenge på Håbet i Stockholm. Varmt välkomna till Mentala Mästare!
1: Välkommen till mentala mästare Simon själv. Tack så mycket. Verkligen superkul att ha dig här mm. och framförallt så tycker jag är inspirerande att du verkligen har tränat mentalträning och börjat med mm. det under en period så jag, jag tycker det är häftigt att kan göra den resan. Ja det var
2: ju senare i livet jag började med det, det var ju inte från starten.
1: Nej, och, och dess, det var inte från starten och du har redan varit på en hög nivå. Så jag tycker det är häftigt hela den biten. Mm. Men jag tänker att vi börjar med egentligen den första frågan. Och det har egentligen med ditt första minne när det gäller att prestera.
2: Eh, första minnet. Alltså jag har alltid gillat att prestera. Jag har alltid varit tävlingsmänniska. Jag tycker man kan tävla i allt. Vem äter snabbast? Vem går fortast? Vem hoppar högst? Alltså jag började tävla på... Alltså, förskole-nivå liksom. Man, vem, vem, vem hinner först i cyklarna? Vem, vem kan cykla snabbast? Vem är snabbast ner för backen? Alltså det har alltid varit så. Vem vågar hoppa från högsta trädet? Alltså det har alltid varit en grej att jämföra sig eh, med andra.
1: Det är ju superkul att ha den bakgrunden. Jag tänker att den mm. eh, Bra inför idrottskarriärer och så vidare. Ja,
2: man har tagit någon skadad på vägen. <laughs> hur,
1: hur, hur, hur ser din idrottsbakgrund ut? Var, var någonstans började du? Och hur men jag, jag provade det?
2: massa idrott när jag var liten. På handboll, fotboll, pingis, lite så olika. Men jag hittade aldrig någonting som passade mig. Eh, sen när jag var 14 testade jag på karate. Och det var, ja, det var liksom då jag kände att ah, det här är min grej. Liksom. individuell idrott, eh, hård träning, mycket träning. Eh, jag fick testa mig själv.
1: Det gick ganska fort från att du var 14 tills du hamnade i landslaget. Mm. Hur, hur gick den resan och hur kändes det att ganska tidigt vara med i landslaget?
2: Nej men det var ju jättehäftigt. Vi tävlade väldigt mycket. Jag hade en kille som var bättre än mig som hade hållit på mycket längre. Och mitt mål var ju bara att slå honom. Det var ju liksom det enda målet jag egentligen hade. Och det var ju på våran hemmaklubb i Hulströd. Så det hade jag hade ju inte sagt att ah, jag ska vinna det, jag ska vinna det. Men jag skulle ju bli bättre än honom. Och tränade hårt, åkte på fler tävlingar. Ja, kämpade hårdare helt enkelt och kom i fatt och gick om och eh, tog ett SM-guld innan jag fyller 16 i alla fall. Jag första. Och då blev det liksom, alltså, 16 år. Världen var inte jättestor även om man trodde man kunde allt. Så det blev ju hela ens värld. Liksom. Träningen och tävlingen, det blev ju det man fokuserade allt på.
1: Ja men det förstår jag verkligen. Då blir min fråga, för karate, där går ni flera matcher. under. Det är
2: turneringsform, precis.
1: Så ni har flera matcher på samma dag ja. och så vidare och idag så har du ju MMA mm. där det är bara en match så vi kommer mm. komma tillbaka till det. Men just den här flera matcher på en dag, mm. hur funkar det rent både fysiskt och psykiskt att ladda om?
2: Det kunde ju gå jättebra, alltså började det bra så fortsätter det ofta gå bra. Började det dåligt så gick det ofta dåligt men ibland kommer ju revanschlusten att slå till och man blev faktiskt bättre och kunde prestera jättebra och slå folk. Man vanligtvis inte ihåg. Men det var också, det här var det första liksom, som jag tävlade i på själv. Jag hade varit tävlat i handboll och fotboll. men det var ett lag. Det här var bara, det var det enda jag visste stod om. Det här var det, man kom dit, man fick höra förutsättningarna och tänkte inte mer på det, för det var så är det. Och vi kunde tävla alltså då min egen vicklass, en klass som junior, eh, min egen vickklass, en klass som senior plus lag junior och senior. Det var sex klasser vi kunde tävla i bara på en dag. Ja, Om man förlorade alla de matcherna så var det i alla fall sex matcher. Men ofta så gick det hyfsat bra. Man, så man kunde ju gå 10 till 15 matcher på, eh, på en tävling. Ja,
1: för, för det där tycker jag, jag tycker det är jätteintressant. Jag är ju biolog mm. i min grund. Okay. Vilket innebär att ja, jag, jag har gjort en del forskning och så vidare. Mm. Och en sån här rolig studie som jag gjort är faktiskt på sysor. Okay. Eh, I Kina är det väldigt vanligt att man har sysskampet. Och då är det syssorna som slåss med varandra. Mm. Eh, och när man ser att man slåss så är det att de, de display. De står framför varandra och så viftar de med sina spröt. Och så ser man vem som vinner. Och sen den som förlorar.
2: Hur vinner man? Det måste man jag vinner
1: på. av att en syssorna vänder sig om. Så ja. syssorna står framför varandra. Eh, grejer med sina spröt. Och sen så kan det bli närkamp. Men ofta så står de och viftar med spröten. Och sen så är det en syster som vänder sig om. Och då är den förlorad. Aha. Då har den liksom förlorat sin match. Eh, ganska enkla regler, ja. så. Men det som är intressant som vi testade då: det var ju det här att om en syster har förlorat, mm. då ökar sannolikheten att den förlorar nästa match också. Mm. Och det kineserna använde sig av: det är att om en syster har förlorat, då kastar man upp den i luften så att den flaxar med vingarna, mm. och då blir den nollställd. Okay. Vilket innebär man en att en liksom. Precis, exakt. Och jag tyckte det är. Alltså, studierna på Sischen jobbas ganska mycket mot depression. Mm. Mm. Men jag tycker det är ganska intressant om vi tittar på en sån situation som du har, eller mm. simmare, där man ska in och mm. göra match mm. efter match mm. efter match. Mm. Eftersom, har man, precis som du sa, går det bra. Då kan man leva på detta. Och det märkte man mm. även på de här djuren, att de vann nästa match. Mm. Så min fråga är: hur, hur rebootar man? inom karaten, alltså hur tänkte du där?
2: Ja, ett så var man ju ganska ung så man var ju, ofta var man ju mest förbannad eh, på, det, på sig själv på domaren, på, alltså på någonting man hittade någonting att skylla på men det handlar. jag hade en jättebra tränare som, eh, han hjälpte oss att ta bort eh, tics som vi hade för oss, så här, att inte liksom så här, eh, vi fick inte lyssna på musik innan mm. fighter för att han var. men den dagen din, då hade man ju mm. kassettspelare typ. Men den dagen du inte har musiken. Du har glömt den. Den går sönder. Batteriet är slut. Då kommer du inte kunna prestera på grund av det. Så det var ju en sån sak. Vi fick liksom inte ha rutiner eller ritualer som vi inte kunde påverka själva. Han bara visst vill du sätta på högerskydd först gör det. För du kan ta av dem och sätta på, ta om dem igen. Men du kan, de, det måste du ha när du går in. Men allt annat försökte han ta bort. Mm. Och det var en sån där grej som jag jag anamlade. Så de låtarna som jag gillade, jag liksom lärde mig dem utan till och nynnade dem istället. För det, är så här, det kan ingen ta ifrån mig. Det fanns alltid där. Liksom. det kan inte Batteriet kan inte ta slut och så vidare. Så att jag hittade många vad ska man säga, ritualer som var helt beroende på bara mig. Som jag gjorde inför varje match. Så att varje match skulle bli eh, ja, som den första. Sen självklart så tyckte jag att det var ju skönare att komma med en vinst i ryggen än en förlust.
0: Hade du olika sätt att... Eh... Ladda om om du hade vunnit eller om du hade
2: förlorat. Ja. Nej, det här sättet var ju ofta, ofta vad ska man säga, ganska likt. Det var väl grundinställningen eller grund, den känslan. mentala känslan liksom, som var olika. Eh, och ibland kunde man gå, fr framförallt när man tävlade mot seniorer om man var junior. Och man, även om man förlorade men man hade tagit några poäng och hittat grejer som var bra. Då fokuserade jag alltid på det. Om du tog två poäng mot honom, han borde inte ha släppt in det på dig typ. Så att man försökte boosta det man gjorde bra. Jag fokuserar alltid på det som jag mm. gjorde bra i matcherna och försökte glömma det som var dåligt. Sen behövde man ibland titta på vad gjorde man för fel för att inte göra om samma fel match i rad. Men på tävlingen så fokuserar jag bara på vad funkar.
1: Det där är ett riktigt bra tips. Alltså som, mm. man, som man försöker säga till mm. folk och nästan mm. man behöver programmera in. Att när du kommer ut från banan mm. eller från matchen att titta på det. som alltså gör bra mm. istället för att bara se på allt det dåliga.
2: ja. Och det är ju man kan inte lära sig som typ två, tre veckor innan match. Jag tränar ingen nya teknik. Jag tränar samma, alltså det jag kan. Jag kan inte lära mig något nytt. Det kan inte komma in i mitt, man säga, system. Utan då är det det jag kan nu, det kommer jag kunna på match liksom. Trots att jag tappar lite för jag är nervös och det är stress och det är, det är mycket att tänka på. Så att jag försöker hålla det ganska kompakt. Och inte lägga in för mycket nytt. Sen får mina motståndare gärna utsätta mig för mycket nytt. För jag vet inte vad... Vad som man ska säga, den jag ska möta brings to the table. Jag måste hela tiden vara beredd på det. Men jag har mina grejer som jag tror på.
1: Och när du då tränar, mm. är, är detta ett sätt också du jobbar med i träningen? Det vill säga att efter träningen, att du fokuserar på dina styrkor. Eller blir det att du fokuserar på dina svagheter? Eller hur går tanken efter träning för att få samma mindset efter tävling på ett
2: på träning, eh, nu när man har tagit det till en professionell nivå tävlar mindre om man säger, vi går två, tre matcher om året, så absolut tittar jag på det som har gått bra och det som har gått dåligt. Kampsport på så sätt är ju ganska definitivt, så här, okay, du klappade, du gjorde något fel, det var inte liksom när du låg där utan någonstans på vägen dit gjorde du fel, du skulle ha väntat tidigare och så hela tiden försöka hitta de här luckorna och tajta till dem. Sen kolla på, blir du, blir du trött, vart blir du trött, varför blir du trött, det är för att du stressar det är för att du håller koll på tekniken. Det är så många grejer man hela tiden måste eh, utvärdera och det har blivit mycket, mycket bättre på. Och eh, jag tror sporten har blivit bättre på det, fler jobbar på det sättet. Man tittar på det från ett vad sagt, helikopterperspektiv och inte bara så här, okej okay, men du åkte på fyra armbar, du behöver träna armbar försvar. Det kanske inte är det alls du behöver träna på. Du kanske behöver träna på en passering. För det är det som gör att du hamnar i det där anlåset. Så att man tittar, var, hur tidigt kan du stoppa ett misstag? Och som sagt, stående, ja, om någon jobbar sönder ditt ansikte så har du troligtvis problem med gard eller förflyttningar. Och då får man titta på okay, hur ska du jobba med rörelsemönster. Och sen ska du orka också. Det är otroligt konditionskrävande och uthållighetskrävande även om våra matcher bara varar 15 minuter.
1: Och det jag tänker där också att även om det är kondition så är det ju mental kondition också.
2: Ja, För det definitivt. måste ju
1: vara hundra procent för ja. att reagera i rätt sekund.
2: Ja, och där ser man eh, folk är olika. Vissa, om de börjar bra så är de typ oslagbara. Men om de inte får det där första, vad ska man säga, första övertaget så har de väldigt svårt att vända. Eh, och det är olika och det tror jag alla jobbar med på olika sätt. Jag tycker självklart det är alltid lättare när man kommer in. Och det, det funkar från början. Men vi har ju rondpauser. Och då måste man kunna ställa om. Det är ju tre ronder. Så det, är, ja, det blir ju 3-0 eller 2-1. Eller så blir det avslut. Och då är det, ju, då spelar det ingen roll var det står i ronderna. Och det är det som jag tycker gör fighting så pass intressant. Att du kan ligga under med ja, 3-0 i ronder. Och det är sista ronden. Men du kan vinna. Att man kan allt det. Och det är ju Så Det är aldrig slut förrän det gång gången går. Det finns ju snarare som har vänt matchen när det är tio sekunder kvar. Och det är väl det som gör att fighting är så roligt.
1: Och jag tänkte på det du sa just att kunna mentalt vända mm. in i matchen. Och vi mm. tänker att vi, jag ska komma att ställa två mm. frågor. Det ena är in i matchen och det andra är under ronden. Ja. Men just som du säger, är man i flow, då kan man lätt bara driva ja. på den ja. synergieffekten och hela den biten. Men, vad gör du om du känner att du ligger under? Alltså har du konkreta...
2: Ja, det, det har ändrats sig väldigt mycket. För förut kunde jag inte vända i en rond. Alltså jag var tvungen att ha en rondpaus och få till sagt... Okej, okay, då blir blivit träffad fyra gånger nu. Du måste flytta åt vänster. Det kunde jag inte ta. Även om de sa exakt samma sak under matchen när jag var yngre. Jag kunde inte ta till mig det. Jag kunde liksom inte koppla från deras instruktion till vad jag skulle göra. Om det gick dåligt, om det gick bra gick det, funkar det hur bra som helst. Så men när
1: de säger detta, detta är någonting de säger utifrån, matchen, skriker ja, till dig. Ja, det. de står ju
2: bredvid buren. Och där har det ju hänt att man har liksom, ja men jag har jobbat mycket mentalt med att okej okay, men om, om de säger så här, eh, gör det här. Då finns det en anledning, jag, de ser något som inte jag ser. Likadant så måste de lära sig lita på att om jag inte gör det, är det för att jag ser någonting inte de ser. Vi måste ha ett, vad ska man säga, osynligt samspel. Och det tycker jag att nu har vi tävlat ihop så mycket att vi har. Så att ibland så kanske de ropar att jag ska sparka höger. Men jag ser någonting som bara nej jag kan inte dra den för han väntar på det. Alltså, det är två olika perspektiv. Jag ser honom rakt framför mig. De ser honom oss genom ett galler från sidan. Så att man ser inte exakt samma sak. Och de, ser, de kan ju bara uppfatta min känsla. De kan ju inte helt eh, vara inne i den. Så där måste man ha ett liksom förtroende-game samtidigt som att ibland måste de kanske bara, Simon för fan gör som vi säger. Alltså, man måste Och där tycker jag vi jag och mina coach har ett jättebra samspel egentligen.
1: Och vad bygger det samspelet på? Är det tid eller är det...
2: Ja, tid. Vi har tränat mycket ihop. De har coachat mig i många matcher. De vet vad jag kan. För det är också så att du inte vet vad den du ska coacha kan. Du är... Snur jag har aldrig gjort det. Alltså, det var ju så brett. Så att man måste veta vad kan, vad kan utövaren göra. Och vad har den för kapacitet. Och, eh, samma sak, se signaler på trötthet. Okej, okay, du... Nu börjar han liksom bli tung på benen, vi måste få honom att ja, vila, det vill säga dansa runt, larva dig lite på utsidan där du inte riskerar att bli träffad så att du kan återhämta dig. Så att man inte då bara pushar på och så slår man sig trött och inte orkar. Så det är sjukt mycket strategi och eh, jag skulle säga erfarenhet mellan coacher och utövare för att klara av och se den balansen och den blir bättre och bättre.
1: Det tycker jag var jätteintressant, för det är ju väldigt lätt att utifrån bara spring fortare, ja, kör ja, hårdare, ja. Och jag tänkte, men där är ju verkligen tekniken i MMA ja, i kampsporten ja. att hitta.
2: Och jag menar, det är ingen idé att gasa ut i de två och sen dö i de tre. Liksom. Så att, ibland så är det bra att man blir påpussad att eh, driva på eh, och ibland är det bra att man kanske blir lite avbruten att springa för då kan du också springa in i någonting. Så att, det gäller att ha coacher som kan dig och kan MMA och förhoppningsvis kan din motståndare lite grann också. Och
1: då kommer vi in på fråga två. Just den här rebooten mm. i mellanronderna. För det, mm. hur lång är det? En minut. Sekunder. Ja, 60 en minut, sekunder. Minut. Vad, hur ser det konkret ut? Och då tänker jag just då, liksom, att man ligger lite efter. Eller...
2: Ja, nej men alltså alltid. Vi, vi kör samma oavsett Ligger efter, ligger före. Sätt ner. Andas typ 10 sekunder. Att man liksom, ingen säger något. Utan bara några djupa andetag. Få lite kontroll på pulsen. Och sen... En, två, korta, snabba. Går det bra om man vinner ronderna? Då är det liksom, okej, okay, du vinner, du sätter dina slag. Han kommer göra, troligtvis göra det här nu för att han är frustrerad. Och that's it. Inte mycket mer. Och sen liksom så här, slappna av, få ner pulsen. För det är egentligen det viktigaste så att man går in lugnt. Så man inte går in och är helt hetsig. Så det, det är det vi har jobbat på. Och när jag kör matchbarring så gör vi exakt samma sak i, i de rondvilarna. Vi kör, försöker köra liksom en vad ska man säga, simulering. Sätter ner på en pall. De coacherna som kommer och coachar på matchen säger exakt samma sak som de ska göra på matchen. Lite där här igenkänning.
1: Det här är ju verkligen en, en, en tillämpad visualisering. Ah. Verkligen ah. tycker jag är ett superbra tips till alla. Att mm. verkligen tänka träning, tävling, tävling, träning. Ah, men
2: jag tror så här, alltså, du kommer att tävla som du tränar. Så att om du ska köra matchsparring och så är det någon som börjar skämta mitt i en rångpaus där. Alltså det, det, det måste, du måste liksom sätta dig den. Det är jobbigt mentalt. Du måste sätta dig i den situationen. Och på träning, vi, när vi matchbarras, alla är säkert olika. Men jag har kanske 5-6 personer som ska hjälpa mig att matchbarras. Deras uppgift är att pressa mig så mycket de bara kan utan att skada mig. Och de vet att jag kan träffa dem riktigt hårt. Men de får inte bli galna tillbaka. Det är bara en som får vara galen och det är jag. Men nästa gång så är det deras tur. Så att man står ju på... Mottagarsidan lite då och då. Men då är det så, jag får gå på hårdare än vad de får. Men de, det kommer nyvarande efter två och en halv minut. Så att de är ju pigga. De ska pressa mig två och en halv minut, sen kan de vila. Jag ska vara kvar där i femton. Så de vet, och så har de olika uppgifter ut, utifrån ja, om de är brottare eller om de, hur de fightas. Så man sätter sig själv i många jobbiga scenarion.
1: Och hur ofta gör ni de här, de här specifika... För, förr gjorde jag det
2: mycket, mycket mer. Nu gör jag det två gånger inför match. Eh, som är så specifika där vi, gör liksom, där vi tar ut... Ja, pausar upp egentligen träningen och tar några som bara fokuserar på mig. Eh, och det är för att jag tycker att skadrisken är för hög om jag skulle göra det fler gånger. Jag behöver inte mer. Jag har hållit på så pass länge att... Får jag de två så, så vet jag att jag är mentalt med. Liksom.
0: Men du är ju väldigt tävlingsmänniska. Mm. Eh, skulle du säga att det är glädjen för att träna eller... För att tävla som är den
2: största drivkraften. Nej men det, det är någon blandning. För att om jag bara skulle ha glädje för att träna. Då kanske jag inte skulle träna. Och det är mycket jag hatar med att tävla. Alltså jag hatar att gå ner i vikt. Nu mm. har jag fyra kilo och jag måste gå ner inför nästa match. Och man liksom går på strikt i ett. Jag står och käkar nötter och drackar mm. när jag kommer det är någonting jag hatar. Det. Och en del som så här, gå upp en viklas. Fast, fast det här är elitnivå. Man kan liksom inte käka McDonalds godis och, och tro att man ska tävla på elitnivå. Det funkar inte. Kroppen pallar inte det. Så det är liksom ett val jag har gjort. att Så länge jag vill tävla så, så måste jag göra det. Och det, det är också en mental utmaning. Det är nästan det jobbigaste. Skulle man kunna käka bara... Ja men exakt det man ville. Det behöver inte vara McDonalds. Jag gillar inte ens det så jag vet inte varför jag tog det. Det var bara ett onyttigt exempel. Men om man skulle kunna säga såhär potatiska täng och gå såser och så här var, varje dag. Det skulle vara helt underbart. Men det går inte. Och det är, det är liksom... Jag är väldigt logisk att... Ja okej okay, det är bara välja. Det är frivilligt. Det är ingen som tvingar dig. Du kan när du vill, du kan när du vill lägga handskarna på hyllan. Liksom.
0: Hur länge tror du att du kommer att ha motivation att fortsätta?
2: Jag hoppas ungefär kanske runt 35 36 kanske om det går bra. Sen får jag ta ett nytt beslut då. Mitt första beslut jag tog när jag fick min första proffsmatch. Det var att jag skulle gå tio matcher. Och se hur det kändes efter det.
0: Mm. Och nu har jag gått 12
2: eller 13? 13. 13. Ja, 8-5 har jag rekord. Så när jag hade gått 10 matcher då hade jag 5-5 i rekord. Jag hade 5 vinster, 5 förluster. och hade pris på vända min, alltså en dålig trend. Mycket tack vare mental träning.
1: Jag tänkte komma till det snart, mm. men jag måste bara fråga, ja. när du pratar om det här med maten ja. och hur, hur det påverkar, för jag vet ju bara själv hur jag blir när inte jag får äta ordentligt. Mm. Mm. Så de här sparringpassen som du mm. pratar om, gör du dem under den här fastan
2: mm. ja, för ja. att verkligen
1: simulera din egen mental kapacitet som Absolut. ändå måste påverkas av att du inte Abs äta.
2: Absolut. äta? Ja, men det gör det. Eh, nu har man blivit äldre och smartare, så att jag... Eh, jag har inte jättesvårt för att klara viktklassen. Det är mer tråkigt. Alltså jag ska inte säga att det är så svårt. Utan det är sjukt tråkigt. Och jag äter mycket mat. Jag äter, jag äter ris, jag äter potatis. Det är inte det här att jag går och svälter med och äter en kycklingfilé och en gurka om dagen. Jag äter mycket mat men det är tråkigt. Det är liksom nyckelordet. Det är fett tråkigt. Då... Ja, men så här, som ikväll, vi ska på en jobbmiddag då vet jag liksom så här, då har jag kollat med innan och du eh, vet, vet att jag måste stå och förklara för en servitör. Nej, ingen sås, den ska vara vid sidan av. Allt ska ligga liksom som att du ska servera en treåring för att han inte äter allt. Så att jag kan verkligen välja. Men det är självvalt. Det är det jag hela tiden kommer tillbaka till. Du väljer det här själv. Och jag skulle kunna stanna hemma. Eller jag skulle kunna liksom ta med mig mat. Och, man kan göra allt så här, men det är ändå upp till mig. Allt är självvalt. Och jag kommer, från den, alltså jag kommer från karate, det är en budosport. Det var väldigt mycket mentalt tuffhet. Alltså vi fick så här, stå i plankan, bli sparkade i magen. Eh, slå varandra varannat slag tills någon av oss gick ner. Alltså det var mycket sånt. Det var det enda jag visste om. Eh, varann, vi hade en tränare som sa att eh, hungriga vargar jag jagar bäst. Så att det, är bara, det är bra, det är bra mentalt för er att vara hungriga. Det är bra, ni vill äta. Alltså, och, någonting ligger i det, det har gjort mig starkare, absolut. Jag... Jag tycker inte att det är jobbigt att det är för jag tycker det är tråkigt.
1: Och det är inte jobbigt mentalt att ha fokusen. för det var det jag är lite inne på.
2: Jo, absolut. Vissa dagar uff. Ja, men så här, fredag, när man kommer hem, ungarna är så skitglada, ah, jag ska köra lite med. Mm. Men jag ska äta samma som jag har gjort. Och det är också så här, det vill inte jag ska påverka dem. Och jag pratar väldigt mycket om dem, att det här jag gör. På det här sättet som jag gör, så kan ni, kan ni banta om ni nu skulle vilja göra det någon gång. Det är liksom, jag gör det för att göra en jojo-bantning ner till en viktklass upp igen. Så, som jag väger nu ungefär, nu väger jag kanske 72. Det är normal vikt. Liksom. Jag brukar ligga lite högre, men det är ju vätska. Men när jag går under det, det, är liksom, det kan inte jag hålla. Det håller jag bara så länge jag äter exakt varje dag. Men så fort jag slutar göra det så, så kommer jag gå upp igen. Och det är inte hälsosamt att hålla på med elitidrott. Det är, det är många som tror att du är så hälsosam. Men nej. Jag pressar min, min kropp till det yttersta. Både vad det gäller liksom fysiskt, mentalt. Det är liksom en press åt det hållet. Det är hälsosamma. Det är någonstans mitt emellan att bara ligga i soffan och äta chips. Och det jag gör. Där någonstans emellan det har vi hälsa. Och det är det jag vill förmedla till, ja men till alla. Sen jag föreläser eller i mina böcker. Att det är hälsa är inte elitidrott. Det är något helt annat.
1: Du lyssnar på Mentala Mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram. Mentala Mästare. Någonting som jag reflekterar över när man tänker på kampsport och dig. Det är just hantering av motgångar. Ville mm. uh, Railo finns det en kille som heter som var ett mental coach mm. för fridorslånslaget. Mm. Och han pratar om att våga förlora mm. är att våga vinna. Mm. Och att just liksom... Det jag reflekterar över det är din förmåga att vända. Mm. Där vi behöver våga förlora. Vi behöver kunna hantera mm. motgång på ett bra sätt mm. utan att gå ner oss. Mm. Och du hade en situation på hovet 2010 som mm. jag tyckte var väldigt mm. intressant att följa dina tankar efter det. Mm. Skulle du vilja berätta om
2: det? Eh, nej men Det var ju då jag gick min första proffsmatch. Jag ställer upp en tävling som heter Kymura Talent där de letar efter nya svenska MMA-stjärnor och de hade uttagits i Stockholm med Göteborg. Det tog typ så här, efter uttagningen tog det typ tre månader innan de hörde av sig. Så jag hade typ glömt bort det nästan. Jag var på träningsläger uh, ute i Södertälje, MMA Academy. Och tränaren ringde och det var så skitbra samtal. Men jag hörde så här, när kommer det här, män För alla som haft ett så här lite viktigt samtal och var få goda nyheter. Men man hör att, säg det här väl då? För jag hör ju att det ligger där. Han bara, män Jag bara, av ah, er Ja, den här kommer gå i minus 80. Och jag hade använt mig i minus 70. Det är 10 kilos skillnad. Men så, tur eller otur även. Jag var ung och dum. Jag sa ja, självklart. Det är inga problem. Eh, tog mig till semifinal. för mot en som heter Andreas Ståhl. Eh, då vägde jag typ 72 med så här kläder på. Han bantade till 80. Så han var ju 80 typ upp mig. Men jag gick tiden ut. Han kunde inte avsluta mig. Så jag var liksom hyfsat nöjd ändå. Men då fick jag en proffsmatch i min riktiga vickla som man säger. Och... Eh, men jag tränade, stenhårt. Alltså jag, tror jag, tränade eller jag tränade hårdare än vad jag gjorde nu rent fysiskt. Men det var ju också för att jag inte kunde så mycket. Och hade så mycket erfarenhet som jag har nu. Jag var ju tvungen att lära mig så mycket mer. Nu har jag en mycket bredare grund att stå på. Men jag skulle möta en kvinna som heter Niklas Bäckström. Och ja, det var krig i tre runder I tredje då så fick han ner mig på marken. Och jag kunde inte ta mig därifrån. Och det som var skönt för mig var ju att. Ja, han, han kunde inte slå ut mig, utan det var att jag fastnade. Och svenskar man alltså det i att om du inte kan ta dig ifrån en sån dålig position- eh, då kommer doma att bryta, även om han inte liksom, att du håller på att svimma. Eller någonting. För det är säkerhet. Och, så då man gjorde ett helt korrekt byte. Han sa till och med till mig, han var engelsk, han sa- You have to, you have to improve your position or allow will stop the fight. Och jag sa verkligen, no, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Han bara, it doesn't matter, you have to improve your position- och sen, ja, tog det tio sekunder till, så bröt han matchen. Så jag var ju sjukt besviken och var lite så här: fan bröt han, jag sa att jag var fin. Och sen så bör man tänka, ja fast reglerna är ju sådana. Det var ett helt korrekt domslut jag kunde inte vara arg på det. Det var liksom, jag hade fått göra allt. Men det var ju, alltså förlora första matchen, det var ju så här. Man har ju byggt upp den där i sitt huvud och man har sett, jag hade jättemycket får min klubb där. Kompisar, vänner, min mormor och morfar hade kommit hit och tittade. Jag var helt sönderslagen i ansiktet. Så det var också så här. Jag ska gå upp till mormor och morfar. Och liksom visa mig. Men ja det var bara. Liksom, jag satt i runt och grät. Jag vet inte. Halvtimme. Timme. Liksom, mina tränare såg bara, men Han behöver vara själv. så ja, Duschade. Så här, torkade bort allt blod i ansiktet. Och sen gick jag liksom bara, usch, Nu ska jag träffa mormor och morfar. Men de var liksom så här. Ja, du det, det kämpade ju jättebra. De kunde inte sporten. Men de såg liksom att han behöver bara ha kärlek och jag fick kärlek från min klubb från, ja, från mina tränare liksom. det var inte så att folk inte gillade mig de bara shit vilken match alltså, folk kom knappt vem som vann bara för att det var ett sånt krig och Niklas Bäckström har haft en jättebra karriär efter att han i UFC tävlat jättemycket så att det var en duktig fighter så det var inget, inget konstigt med det och jag kände redan så efter några dagar att fan, jag, vill, jag vill upp igen, jag kan det, jag kan mer och fixade en, en ny match själv, jag ringde runt till Lite galer bara. Hey, jag vill gå match. Liksom här. Hur tror du
0: att det var att han hade vunnit den första? Hade du haft samma drid direkt att en ny match? Om du hade ja, det hade man nog. För man var
2: så ung, man bara. Då hade man nog, jag hade en sekvens i första runden. Då jag liksom träffar jag honom, får ner honom på marken och hamnar ja, i samma överläge som jag senare förlorade i. Men han tog sig loss. Och när jag tittade på matchen så sa jag så här: Fan, vilken tur det var igen att jag inte vann där. För då hade vi kanske vitsnackat att göra det på så här 30 sekunder. Jag hade ju fått hybris och trott att jag var. Liksom, hur bra som helst. Så då kanske man har fått ett jättejobbigt wake-up-call nästa match. Utan jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv. Jag lärde mig så otroligt mycket om sporten av de här kanske 12 och en halv minuterna som jag spenderade i, i buren där. Och det var ja, men det var lite rocky. Liksom. Vi slog varannan gång och båda var helt... Alltså jag var så trött. Eh, aldrig upplevt mjölksyra på det sättet. Men det var så mycket nytt för mig. Vi hade så här presskonferenser innan. då tv-kameror runt om. Som sagt, jag kommer från karaten där man tävlar. Det är VM med åtta mattor och folk överallt. Här är det så här, en bur, en match. Strålkastare, kameror överallt. Alltså det var så många grejer. Så jag ju, hade ju typ maxpuls när liksom, man sa fight. Så att, jag, jag känner att det var nog den matchen jag har lärt mig mest på. Och det var ju det. Jag förlorade. Och jag menar... Man måste våga förlora för att vinna. Det är ganska logiskt. Två går in, en kommer förlora en kommer vinna. Båda riskerar att förlora för att få vinna. Man kan liksom inte vinna om man inte riskerar någonting.
1: För det jag tycker är väldigt viktigt det du pratar om. Det är just att fast man förlorar så mm. älskar alla en. Mm. Det är inte så att någon börjar hata mig för att jag... Ja jag då, är det fel, då är
2: det falska människor som de ska göra sig av med. Som man inte ska ha i sitt liv. Alltså,
1: ja men verkligen. Så.
2: Det, det finns det också. Men... De förhoppningsvis vet man redan om kanske att det är väldigt ytliga människor och inte lägger någon energi på.
1: Ja, men verkligen att har rätt människor ja. runt sig ja. på det sättet. Ni har ju records. Mm. Som ni ska hantera. Mm. Eh, och det är ju verkligen, alltså det är ju som du säger, ett och noll. Alltså antingen mm. vinner man eller förlorar man. Mm. Och som jag upplever så pratar man väldigt mycket procent. Ja. Och inom många idrott, så är det ju det här att ja, men jag vill försöka öka min procent. Så det blir mm. väldigt mycket resultatbaserat ja. istället för att jobba med processmål, mm. uppgifter, verkligen mm. processen. Men hur gör du rent konkret för att inte fastna i? resultatmålen, eller är det någonting som triggar dig?
2: Det gör det absolut sen är det så här, jag, alltid varit, man måste acceptera förutsättningar man har, jag tävlar i en sport där, varje match är jätteviktig det hamnar på ditt rekord det jag skulle rekommendera folk innan man börjar som proffs, det är att tävla extremt mycket som amatör för det är ingen som bryr sig om du får ha 42 eller no, 2.40 som amatör, det är när du blir proffs, det är då det börjar räknas och jag hade ju tävlat väldigt mycket innan så jag hade matchrutin. Sen var det en annan form av tävling. Men jag hade ändå fortfarande ganska mycket rutin av hur, hur jag reagerar under tävling. Men också det här, nu man, man har familj, man har barn, jag har bonusbarn, jag har en dotter. De kommer inte älska mig mindre för att jag kommer att och förlorat. Jag tror det är det man måste se att du kommer nog förlora någon gång. Det är okej. Okay. Gör allt för att inte göra det. Men alla liksom... Titta på dina egna idoler. De har troligtvis någon förlust. Just nu finns det en i UFC typ som har noll record som har gått över 20 matcher. Men man kan förlora tough shit. It's, alltså, det är ett jobb. Ah, det går inte bra alla dagar på jobbet. Det, det finns en jätteskön kille som heter Dan, äh, Donald Cerrone som han är här. han vinner två, förlorar en, vinner tre. För, alltså, han, han bara vad är din plan efter varje match? Han bara, äh, de ringer, jag kommer. Det är liksom, det är fighting. Det är, det är liksom win or lose. Man måste vara där. Och jag tror att försöka ta lite lättare på rekord utan att bli nonchalant mot det. För det är viktigt. Det spelar roll i din karriär. Det spelar roll för vilka matcher du får, hur mycket du får betalt, vilken kred du får när du fightas och så vidare och så vidare. Så acceptera förutsättningarna och utnyttja dem så mycket man kan.
0: Vi är stolta över att spela in det här avsnittet av Mentala mästare i samarbete med fantastiska Clarion Collection Hotel Tapto på Östermalm i Stockholm. Om man bokar ett rum på Clarion Tapto så ingår en ekologisk och fairtrade märkt frukost, afternoon sweets och en härlig hemlagad middagsbuffé varje dag. Självklart kan man även njuta av såväl frukost som middagsbuffé även om man inte bor på hotellet. Dessutom så kan vi nu erbjuda våra lyssnare 20% rabatt på hotellrummet under perioden 20 juli till 20 augusti. Och allt du behöver göra för att få det här, den här rabatten är att ange mentala nästare när man ringer och bokar. Så tusen tack säger vi till Clarion Collection Hotel tapto. Du blev pappa 2016.
2: Ja, ja. shit jag har <laughs> efter, men det är 2018 ja. nu, ja.
0: Eh, har du förändrat någonting mentalt hur du har inställningen till sporten efter att du blev pappa? Eller har du samma liksom press? Eller kan du ta det mer lättsamt
2: nu? Nej, men Jag tar det inte mer lättsamt. Däremot så känner jag att jag har, jag har ansvar mot någon mer än mig själv. Att eh, ja, men, Som inför mina matcher, fem-sex veckor så är det camp. Då kanske jag är borta tre kvällar i veckan. Alltså jag har ett ansvar att jag inte åker bort och lajar och bara... Ja, leker genom träningen. Utan att när jag åker bort från då familjen och eh, även mina bonusbarn, min fru att nu måste du ge allt. Eh, jag, jag tränar ju alltid eh, en gång på dagen. Det märker ju inte de för det, ja, då är de på förskolan eller skolan eller frugan jobbar. Så att då märker de inte det. Men det är de här extra att ibland måste jag vara borta mer och då känner jag ett ansvar att
0: att det ska vara värt att, ja, vara, att, borta.
2: Vara, värt att vara borta. När jag, var när, jag var, alltså, när jag var själv, det var så här. Ja, det är ingen som bryr som jag kommer hem vid 8, 9 eller tio. Är, jag är ensam ändå. Så att, då spelar det liksom ingen roll. Och ibland kan jag känna så här, att Nej, ikväll, jag, jag kommer inte få ut någonting att träna. Jag kommer få ut mer av att vara hemma med min familj. Så då kan jag ta det valet att vara hemma. Sen måste man ju känna sig själv att det inte är för att man är lat. Utan att det är för att... Amen, Ja, men som idag, jag hade egentligen skulle jag träna två pass men jag var så sliten så det blev promenad promenadrörelsepass och sen ett brottningspass. Men jag vet att det kommer hjälpa mig imorgon. Och det är både fördelen och nackdelen med en individuell idrott som vi har. Spelar du, hur har som kompisar spelat högdivision, fotboll, eh, hockey, du måste ju vara där typ även om du är halvdöd och så här ah, ah, du får sitta på en cykel, du ska cykla tre mil. Vi har inte den eh, den grejen, den finns inte. Så här, Du måste inte du måste vara där men du kan hoppa. Alltså det, jag vet inte hur man ska förklara det men det är upp till mig. Det är jag som kommer att stå där själv. Det är inte så att jag kan dra ett fast ner i sargen för att jag är lite trött och åka och byta. Nej, det är du som ska stå där. Så man måste liksom... Ja. Du det är lätt att
0: göra den avvägningen vad som är latfeta eller vad som är... Mycket vet. lättare
2: nu. Alltså för jag tränar för mycket. Alltså jag tränar för hårt och tränar för mycket så att jag liksom... Eh, peppa peppa tog inte skadade mig aldrig utan men jag eh, drog på mig alltså förkylningar eh, feber den typen av skador liksom eh, det stoppade mig istället så jag hade två år sedan så var det ju ja, men, att träna som en galning var i jättebra form blev lite små småförkyld tyckte jag det rätt vila. Det gick på för tidigt fick biologinflammation och kunde inte fightas. så att ibland är det rätt att vila jag menar vila sig i form finns av en anledning men det kräver ju att du tränar
1: Ja, det som jag finner det är intressant det är just att ju fler man träffar som kommer på högre och högre nivå mm. så pratar man om att jag borde ha vilat mer förr. Och idag mm. vilar
0: jag bättre. Ja. Att våga vila.
2: Ja. Men jag tror, det finns något, jag tror att det finns en mental fördel med att ha gjort, kallar det hundår, eller vad man vill kalla det. Att man har gjort de här hårda för man vet vad man mentalt klarar. Att skulle jag behöva träna två pass till den här veckan så klarar jag av det. Så det finns andra fördelar. Det finns vissa saker jag tror man inte kan Träna sig till smart. Man måste nästan träna sig till det med pannben. Och vissa har det naturligt. Vissa behöver inte träna. Vissa behöver bli stoppade. Eh, men det handlar om att fokusera på det som liksom det som går bra. Jag har haft snack med folk på min klubb som är yngre. som Man bara, ah, men de liksom. Sån här alltså stegutveckling rakt upp. Och så pratade jag med dem. Och de bara, jag ah, ett pass förra veckan. Och de bara, aha vad händer? då? Ja ah, nej det var... Vad som helst, utvecklingssamtal, jag, mamma förlorade att hon en på middag. Mamma hur mycket tränar? 11 pass. Och, det blir så och du fokuserar på att du missar ett. Fokuserar på att du gjorde 11 pass istället. Hur många kan göra det? Jag tränar 9-10 pass max i veckan. Och då har jag liksom dratt ner. Och det var när jag började med mental träning. Det var Martin Lidberg som, som hjälpte mig med det.
1: Du får jättegärna utveckla det, för Martin jag mm. ju, har ju vunnit mm. VM i brottning yes. och är idag mental coach. Mm. Ja. Vad, vad var det för nycklar som ni använde och vad var det för spärrar ni släppte
2: mm. på? Så här var det, jag hade ett rekord på 2-5, det vill säga att jag hade två vinster fem förluster. Två av de jätteklantiga som ja, egentligen blev brottningsmatch fast det var MMA så att det hamnade på mitt rekord. Så att jag... Ja, här, jag tränade hårt, jag var bra på att liksom, gå ner i vikt, klara, all... gjorde allt rätt. Men min tränare satte sig ner mig och sa att vi måste göra någonting annorlunda. Liksom. Och jag har först direkt det, ska jag springa mer, ska jag lyfta tyngre, ska jag sparras mer? V vad ska jag? Så bara, men det där gör vi, liksom. det där har vi gjort, vi har gjort allt, och gör allt bra, det följer liksom, allting sånt. Men det enda vi inte har provat det är mental träning. Och så fråga mig helt allt om jag var öppen för det. Fanns, om du inte vill så kommer det ändå inte gå. Men jag var så han har ju rätt. Vi har gjort allt, vi har liksom ändrat de här vad ska man säga, fysiska förutsättningarna men vi har inte provat mentalt, så självklart. Och då var jag 24, 25 tror jag. 25 tror jag. Vi spelade in Slån på käften, en dokumentär på SVT under samma gång. Och då var det Martin som han tog in. Och jag kände att, jag kände ett stort förtroende för Martin bara med liksom de meriterna han hade. Och sen sin egen resa, han har ju gjort otroligt han gick till och med upp en viklas och vann VM det är ju typ enda brottan som har gjort det så han började liksom, vi började träna ihop efteråt så att vi och fikade och jag var liksom så här okej, okay, ge mig nyckeln liksom jag så här, snabbt resultat, ge mig nyckeln vad är det jag ska göra, vad ska jag tänka på på tävlingsdagen så att, så att det blir lätt liksom. Men han sa alltså, han bara, jag vill att du ska tänka visualisera, när du går legis, visualisera att du fightas en match. Och det enda du behöver göra. denna regeln. Det är att du måste vinna. Och jag var så, här, mm. Så ska vi ses efter två veckor. Och jag tyckte så här att, oh, Shit det här är ju ingenting. Det är som det, men det, jag hade ju som puls. Av att bara. Lägga mig ner. Se mig själv. Fightas liksom. Så att. Jag tror första fem sex dagarna. Så det var ju så här Ett slag som var klart. Jag klart. uff, yes. Of. Så man andades ut. Men sen så. Blev man bättre och bättre. Efter två veckor så han Men nu. Nästa gång skulle jag fightas i, i Malmö och då visste han inte hur det skulle se ut. Så han bara, Men, tänk dig en arena, tänk dig ett omklädningsrum, tänk dig att du går till buren. Alltså allting innan. Och ju mer jag höll på desto mer kunde jag liksom, eh, tänka mig in i eh, komma dit, linda händerna, byta om, värma upp. Eh, den här vänteperioden som är den värsta tycker jag. När man går och väntar på att du är nästa match. Den tycker jag är värst. Det är den absolut jobbigaste. Eh, och sen då gå in till buren, eh, presentation av domarna. Och sen fight. Och där, eh, ja, där blev jag bättre och bättre. Och kände liksom att jag behärskade det mer och mer. jag kunde eh, Ett så kunde jag hålla på liksom mer än 30 sekunder. Som jag inte kunde i början. Och sen kunde Men, jag verkligen... säga 30
1: sekunder. Menar du visualiserar Ja visualisera eller?
2: liksom. Och eh, till slut kunde jag ju se mig själv då i ett underläge. Vända och vinna. Alltså såna här grejer. Och det har hjälpt mig enormt. Och det är i princip det enda som jag gör mentalt. Och det använder jag till allt. Alltså, om jag ska göra en föreläsning så försöker jag se mig själv göra alltså, försöker, Den Alltså, liksom, nu kommer det naturligt till mig, men jag fick arbeta väldigt mycket i början. Och jag gör det fortfarande i på match.
1: Och det där du säger, för jag, jag upplever ju att mental träning mm. heter mental träning mm. för att man måste träna på det. Mm. Och att hjärnan är en muskel och hela nervsystemet är, alltså byggs upp. Ja. Och jag tror att många som när man när man pratar om mental träning så låter det så abstrakt. Ja. Och man tänker, precis som du sa, att ge mig nyckeln. Jag går mm. upp på match och bara tänker, jag ska vinna och så ja. vinner jag. Exakt. Men som du säger, det mm. tog
0: liksom två veckor för dig tills du kände att du är i Jag var
2: bekväm mm. överhuvudtaget med den nya situationen för mig.
0: Visualiserar du även då den fysiska smärtan som du tänker att du kommer ha den när Den fysiska
2: smärtan in? känner man inte riktigt. Alltså den är ganska lugn. Det är mer det här mentala att någon säger, dominerar den. Det är det jobbiga. Så att, att man blir träffad och så Det är jobbigt, det är inte kul Men det är inte det värsta Alltså det kan man ta eh, det är inte, Jag tror det är väldigt få som, som jag ska säga, Är rädd för den delen Man är rädd för att förlora Sen att man får några smälla på vägen det, det kan man nog ta Jag tror man inte hade tagit sig till tävlingsmomentet annars Då hade man nog aldrig kommit förbi liksom hård träning
0: Så att du är aldrig rädd för att få ont Rent fysiskt när du går in
2: Ja, orolig Jag ska inte säga rädd, jag kanske är lite orolig
0: när jag har researchat
1: så ja. har du bland annat nämnt aggressiviteten mm. och inom mental träning pratar man ju om utlösare alltså mm. just för Trigging, mm. där det är snarare att man vill kanske utlösa en, liksom en arousal. Mm. Mm. Och, men ni i den intervjun så pratar du om att snarare hantera. Ja. Vill du ja. utveckla det?
2: Ja, för mig handlar det om att hantera för att om jag blir, skulle bli för aggressiv eller för... Då tappar jag kontrollen på, på mig. Och det kan nog gå jättebra någon gång. Och nästa gång så har jag slagit mig själv så trött. Så att efter 30 sekunder så... Så är det liksom spel mot ett mål. För mig handlar det om att, att utnyttja den... Men inte låta den ta över. Och jag... Det låter nog väldigt abstrakt. Men när jag var liten så hade jag väldigt svårt att kontrollera min ilska. Jag blev jättearg, liksom fick så här rasade utbrott. Och det var ju väldigt jobbigt för det kom ju ofta med väldigt stora konsekvenser. Man fick skälla ut och liksom varför du överreagerade och varför gjorde du så här. Men nu, nu har jag lärt mig att hantera den och få den som en hjälp. Och se det som något positivt, att jag kan bli arg. Och sen är det så här, skulle jag ligga under i rom tre och vi vet att du förlorar på domslut. Ja, då är det dags att ta fram den där och då får man göra... Ja, då får man gå in och försöka använda det där. För att jag förlorar hellre på att liksom, gå åt swinging än att förlora på att man var feg och försökte ja, vänta ut ett domslut. Men då går jag hellre på. Och då är det bara att ta fram den. Så att jag tror att ibland så, så är det bra att bara släppa loss. Men det är ju liksom, plan C. Man har ju A och B först.
1: Men jag, för det jag reflekterar över att jag tycker det är häftigt att kunna vända det till något positivt. Att mm. Och verkligen sätta det. Som är i min värld på en signal mm. så jag kan hantera mm. mina det känslor styrka snarare. Ja. Precis. Mm. Så det tycker jag är skitsnyggt gjort. Ja, tack så mycket. Sedan en sak som jag tycker är lite roligt, jag har, vi har en gemensam bekant, okay. det är Nils The Honey Badger. The Honey Badger, ja jag känner
2: honom igår, jag ska tränna honom imorgon.
1: Ja mm. jag såg det, du får hälsa honom från Eva-Marie. Ja ska Men vi var nämligen med på atleterna tillsammans. Okej. Okay. Mm. Och där pratade vi just om The Honey Badger eftersom jag är biolog. The så Honey vet Badger don't care. Exakt, och för mig så var det så... Jag, jobbar, jag kan prata ganska mycket om en mm. Och För mig var det så häftigt att han hade just The Bad Ass, som mm. Kingdoms. Mm. Liksom. Eh, och du har ju haft Anaconda, vilket mm. jag tyckte var så. Ja, men det är självklart. Liksom, man kramar motståndarna verkligen liksom snabbt. The Gentleman. Mm. Alltså, då är min fråga egentligen ett. Har epitetet har det någon betydelse för det mentala? Alltså, antingen psykningar eller för sitt egen skull. Och två, hur kommer det sig att du kallar dig The Gentleman?
2: alltså jag tror inte längre det har så mycket med psykningar att göra, förut tror jag det var liksom skulle vara intimidating det vara skrämmande, jag tror inte riktigt att ha den effekten idag, det är så sprids borta det är typ svårt att hitta på ett namn som inte redan är använt eller taget så där, sen tror jag det, jag tror det är som en liten kul grej, liksom kul attribut som att man har ett smeknamn men att det blev egentligen men var egentligen för att när jag och Camilla blev tillsammans så började de skriva om liksom, toyboy, att jag var hennes toyboy. Eh, och så blev det en grej, min, alltså första matchen gick i Sverige eh, efter vi hade blivit tillsammans att det blev liksom, toyboy sköld. Det var så här, fan vill jag att min fighting karriär ska handla om liksom, den grejen för det, det är så mycket mer för mig. Och då kände jag att nej det, det är ingenting, det är liksom inte det som är min fighting. Och så kände jag så här: ska man, vara, ska, man liksom, ska man ha något namn som är så här: i Bara kolla vad jag ser som en bebis i liksom. det, det Jag skrämmer liksom ingen på en invägning då Så jag bara såhär, varför försöka? Men så gillar jag, jag, gillar den klädstilen. Jag tycker att fighting är en gentlemanas sport. Man gör upp, man är artig efteråt. Man kan absolut säga att jag ska sänka dig, jag ska, ska strupa ut det. Det är fint att säga innan. Men sen går vi in, vi gör upp och efter det, då ska man vara en gentleman. Då ska man verkligen tacka vinst eller förlust. vad arg men... Respekterade motståndare. Jag kan inte fighta som inte han kommer. Så varför ska jag hata honom? Då ska jag stå där och skogboksas själv. Jag har aldrig förstått den, den det sättet att se det. Utan jag är tacksam för att han kommer. Han ska vara tacksam för att jag kommer. Så det blir match. För det är det vi båda vill göra.
1: En fråga skulle vi ställa dig. Mm. Vad skulle du vilja ge för tips. Till någon som ska börja med MMA. och Gå sina första matcher. När det gäller det rent mentala.
2: Jag skulle säga så här titta mycket på MMA alltså på tv, sätt dig in i situationen, tänk dig att du är liksom motståndare A eller motståndare B hur känner du när det går dåligt, känner du när det går bra utvärdera lite grann, hur kommer jag bete mig i en match, vi har ju liksom tre stadium enligt mig, flykt, fight och freeze, för jag tror att en del blir helt paralyserade Eh, känner man att man drar åt någon av de kanske då mindre fördelaktiga hållen i MMA då kanske man måste jobba mentalt mot att bli fight för det är det vi behöver göra får du en smäll så kan du inte frysa utan då måste du, du måste agera eh, sen att eh, att prova, kanske inte ska börja med. har man inte tävlat eh, någonting i sitt liv kanske man ska tävla lite alltså eh, submission wrestling eller brasiliansk ut, någonting som inte är Ja men du kan inte åka på en smäll och knockad. Det kan göra ont och det, det är ju fortfarande fullkontaktidrotter. Men att, att tävla mycket där det inte spelar någon roll. Såhär KM. Testa sådana här små enkla tävlingar. Bara för att få erfarenhet.
1: Och sen har slutligen då givetvis mm. en drömgäst som du skulle vilja att vi intervjuade. Och vilken mm. fråga skulle du vilja att vi ställde den?
2: Mm. Nej men alltså, ja, fighting är ju liksom min, min vad heter det? Passion. Ja, min passion och mitt liv. Så att just nu, den som jag är mest nyfiken på inom kampsport, är. Eh, han tog lättviksbältet här precis, eh, Kabib Numagamedov. Eh, kom från Dagestan, 26-0 i rekord, 10-0 i UFC, så alltså han har verkligen testats hårt. Eh, tävlar i lättvikt. De som brottas med honom säger att det känns som en tungviktare när han brottas. Alltså, och, ja, men han är ett djur. Han, ja, mentalt. Helt orädd för allting. Äh, möter vem som helst. Jag skulle vilja se liksom, hur vet han ens om mental träning? Jag tror att han han har det här. Han, han har aldrig tänkt mental träning. Han har aldrig liksom, det har aldrig funnits ett val från honom att åh, hur ska det gå när jag tävlar? Utan jag ska dit, jag ska vinna. Det skulle vara intressant att se hur en sån människa med en sån psyko, och det finns nog inom alla idrotter, men hur en sån person resonerar.
1: Underbart, och det vi måste avsluta med såklart mm. är att du ska ju köra nu snart. Ja,
2: 19 maj
1: så att vi på Cirkus. vi måste ju verkligen önska dig all lycka till. Stort, lycka till. Stort tack. Bra. Tusen tack för att du
2: ville vara tack så med. så jättemycket.
1: Oavsett idrott är motgång och motstånd något som alla, även världens främsta, kommer att möta på sin väg. Och här gäller det för dig att hitta dina verktyg för att hantera motstånd på bästa sätt för att kunna fortsätta prestera. Nu vet vi efter att ha spelat in tillsammans med Simon att han mötte en förlust den 19 maj på Superior Challenge. På sin Insta skriver han Jag gav allt, direkt inte idag. Några tårar fick rinna ner för kinderna innan jag kunde starta bilen och åka hemåt. MMA är en tuff sport och trots att jag har tränat hårt och var väl förberedd blev den en förlust idag. Ångesten är stor. Men... Jag vet att jag har en familj och en underbar fru som tar emot mig med öppen fann och älskar mig lika mycket oavsett vinst eller förlust. Jag vill att du kommer ihåg det Simon sa under intervjun. Du måste våga förlora för att våga vinna. Frågan är, hur väljer du att hantera motgång? Du har lyssnat på Mentala mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och diskutera gärna frågorna som vi har pratat om på vår Instagram, mentalamästare. Vi hörs igen om en vecka. Så länge, har det bäst!